0: Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Me ajuda a ativar a minha antena? Um, dois, três Antena que pro céu aponta Capte uma história que a Fafá conta A já vai começar. Em uma cidade fria e cinza, vivia uma garota em uma casa construída em um gordo tronco de árvore, no meio de um bosque sombrio. Lararim, laralá, não tenho asas, mas posso voar. Ela cantava e dançava entre as árvores. A garota passava os dias fazendo chás e tortas de frutas frescas colhidas pelos passarinhos. O vento, seu amigo curioso, fez ou outra soprava forte perguntando uh, Qual o seu nome? Uh, de onde você veio? Uh, e ela respondia lalala, li, li, li. Não sei o meu nome, não sei de onde vim mas tenho flores dentro de mim então o vento zumbia melodias que faziam pequenas folhas secas girarem em redemoinhos que faziam cócegas na barriga dela nunca nos deixe sussurrava o bosque Shhh. seria triste ver você partir Abigail esse é seu nome, nós chamamos assim desde que chegou aqui. Bzzz, zumbiram as abelhas. Larirá, Lala, não sei o meu nome, mas posso voar. Não sei de onde vim, não consigo lembrar. Mas esse bosque é o meu lar. Abigail, Abigail. Me desfaço nas águas e renasço no ar. Não tenho asas, mas posso voar. Lalarilalalala. Lala. Cantarolava a garota. Não muito longe do bosque, em uma casa simples da cidade sem cor, o menino Ticho dava boa noite ao seu cristal de um fume claro e limpo cujas formações pareciam portais para mundos distantes. O menino jurara já ter visto um leão com caldo em forma de serpente e um pequeno anão vivendo dentro dele. Hora de dormir, a mãe disse. Na cama ele perguntou. Mãe, conta de novo aquela história do cristal e das cores? E a mãe contou. Havia um tempo em que existiam cores dos mais infinitos matizes. O céu era de um azul sem fim e o sol amarelo. No topo da velha torre, uma estrela brilhava dia e noite. Cristais enfeitavam as ruas, produzindo arco-íris nas janelas das casas, bem diferente do arco-íris de hoje em dia, em tons de cinza e que vão do preto ao branco. Mulheres e homens viviam felizes, mas estava um pensamento para qualquer coisa imaginada tornar-se realidade. Numa manhã, surgiu um velho senhor com uma máquina do tempo, dizendo que aquele aparelho era capaz de controlar o sol e a lua. Aos poucos, os homens não tinham mais tempo para serem felizes. As mulheres foram se calando e o mundo foi se apagando, devagar. Até tudo ficar cinza. As cores já haviam sido esquecidas pelos corações humanos. O seu avô, inclusive, contava que no dia em que o grande relógio foi colocado na torre, a estrela da antiga torre desapareceu. O pai dele, seu bisavô, disse que as cores ainda existiam, mas que nós desaprendemos a vê-las. Este cristal foi o que sobrou daquele mundo mas capturando um raio de luz dentro dele e com a cabeça sem nenhum pensamento, ainda é possível ver as cores do arco-íris lá dentro. Dizia o seu avô quando eu era menininha. De novo no bosque, a Abigail conversava com uma coruja, quando escutou vozes que diziam, bruxa, bruxa, louca do bosque! Alguns meninos olhavam para ela numa mistura de raiva e zombaria e gritavam palavras cada vez mais maldosas. Naquele instante, o largo sorriso dela se transformou numa lágrima que ninguém viu. — Saiam daqui! Ela gritou. Os meninos berravam para que Ticho jogasse a mecha podre que tinha em suas mãos, que jogasse na bruxa louca. Mas ele não conseguia que se sentia atraído por ela e com vontade de protegê-la. De repente, o corpo da garota desapareceu e pá, reapareceu como um rosto gigante que gritou para os meninos e logo se desfez. Todos correram apavorados, mas Tijo ficou ali, tocando o ar onde antes havia o rosto da bruxa, da louca do bosque. A mãe de Ticho estava terminando de arrumar a cama do menino quando ele perguntou. Mãe, você sabe sobre a menina que mora no bosque? Você quer dizer a mulher louca do bosque? Ah, é uma lenda antiga da cidade. Ninguém sabe seu nome, nem se existe de verdade. Dizem que ela desaparece quando percebe que é anotada. Ah, eu a vi hoje de tarde e ela não é uma mulher, é só uma garota. Eu acho mesmo que você tá precisando é dormir. Apagou a luz, saindo do quarto. Mas nada de sono. Ele pensava em como aquela garota parecia triste. Abriu os olhos, colocou uma roupa, arrumou uma mochila, guardou o cristal com cuidado dentro dela e saiu em direção ao bosque. Ticho segurava a lanterna em uma das mãos, já cansado. dar de cara uma construção antiga. Ah, a velha torre! E sorriu. Em cima de uma pequena porta de madeira podre, estava escrito, em cada cor, uma presença. E em cada som, um novo mundo. Olhe ao redor com o coração e descubra a magia que há em tudo. Ele pensou em entrar, mas precisava voltar antes que amanhecesse. Caminhou até uma pequena clareira e começou a berrar. Ei, você pode me ouvir? Uma ventaninha começou e redemoinhos de folhas dançavam no ar. Shh, vai embora, a voz dela disse. Ou oh, vou te amaldiçoar. Eu não tenho medo de você. E não quero te fazer mal. Uma risada ecoou por toda a floresta. Ah, não quer me fazer mal? Você não era um dos que vieram me importunar nessa tarde? O menino respirou fundo e começou a falar, olhando para todos os lados. Sim, fui eu. eu. Eu quase toquei o seu rosto antes de você desaparecer. Trouxe um presente para me desculpar. E começou a abrir a mochila entusiasmado. um presente, suspirou Abigail, mas logo retomou o tom sombrio. Não, não, vai embora. Eu não acredito em ninguém que habita essa cidade cinza. O menino retirou o cristal da mochila, que brilhou e iluminou a clareira. Minha mãe disse que você é a única coisa que sobrou de algo que já esquecemos há muito tempo. Abigail se materializou e o seu corpo era gigante. — E o que seria isso? — Responda antes que eu te esmague igual a um inseto. Mas a voz dela tinha agora um tom curioso. — Mágica! Ticho respondeu assustado e maravilhado com o tamanho dela. — Mágica? Ela tentou se lembrar do sentido daquela palavra. E sumiu mais uma vez para reaparecer como um rosto espectral. O menino deu um passo para trás, assustado, e caiu de bunda no chão. Os dois riram. E ela, já com forma humana, perguntou o nome dele. Ticho, respondeu ele. E, e o que mais a sua mãe disse, Ticho? Perguntou a garota, se ajoelhando na frente dele. Que se eu capturar um raio de luz dentro desse cristal, sem nenhum pensamento na cabeça, eu virei as cores aqui dentro por um instante. A Abigail ficou triste. As cores? Sim, acho que me lembro, mas faz tempo. Acho que foi só um sonho. O menino viu a tristeza no rosto dela e perguntou o seu nome. Um cantar que parecia um choro, ela disse não sei o meu nome mas posso voar não sei de onde vim não consigo lembrar mas o bosque é o meu lar Abigail, Abigail me desfaço nas águas e renasço no ar — Não tenho asas, mas posso voar. Com a ponta do dedo, Ticho enxugou a pequena lágrima no rosto dela. — Feche os olhos, Abigail — disse ele, levantando o cristal contra a luz da lua, fechando também os olhos e esvaziando todos os pensamentos. Enquanto isso, soltava o ar dos pulmões. Abriu os olhos e viu luzes emanando do cristal. — O que é isso? — perguntou, assustado. — As cores! Sim, eu me lembro! — respondeu Abigail, estendendo a mão para pegar o cristal e levando até o seu peito. Em cada cor, uma presença. Em cada som, um novo mundo. Olha ao redor, com o coração. E descubra a magia que há em tudo. Antes cinzas, quase pretas. As árvores se tornaram verdes. As folhas secas agora eram de um amarelo alaranjado. O bosque, as cores, então assim era o mundo? Perguntou Ticho com alegria ao que a biga eu respondeu. O mundo é o mundo, sempre é e sempre foi assim. É preciso saber olhar. E aos poucos a menina se transformou num facho de luz. Para onde você está indo? Perguntou o Ticho, enquanto ela havia virado uma esfera branca, brilhante. Abigail, costumavam me chamar. Não tenho asas, mas posso voar. Você me ajudou a lembrar quem realmente sou. E agora... Para o meu lugar, devo voltar. Ela entrou dentro do cristal e desapareceu. Um clarão se desfez. E no topo da velha torre, uma estrela pôs se abrigar. Ticho sorriu. O dia estava amanhecendo, sua mãe já devia estar quase acordando. Mas não havia pressa. Ela acordaria para um mundo colorido. Nino caminhou devagar pelo bosque e pela cidade, contemplando tudo que já conhecia tão bem, mas que agora surgia como infinitos universos a serem explorados. Essa história é baseada no livro O Menino e a Louca do Bosque, de Virgínia Grando com ilustrações de Luciana Salgado e publicado pela Arte Letra. Foi patrocinado pelo Colégio Positivo através do Mecenato subsidiado da Fundação Cultural de Curitiba. Eu fico por aqui agora. Até a próxima história!